0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. El día de hoy tengo la, la gran suerte de poder conversar con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, justamente en el día en que se conmemoran los 487 años de la fundación de, eh, de, la, de la ciudad de Lima. Alcalde, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Augusto. Es realmente un placer estar contigo en este marco de los 487 años del aniversario de la ciudad y con todos los seguidores de la República. le agradezco su, su, su presencia.
0: ¿Cómo, no, cómo agarra este, este aniversario a Lima? ¿Cuál es el estado general usted como, como líder de la, de la, de la ciudad?
1: Mira, es una época compleja, es una época difícil, estamos todavía en medio de una pandemia eh, con una eh, creciente ola producto de esta variante de la Omicron, con muchos contagios, eh, con inestabilidad política, pero también eh, a pesar de eso y a pesar de las eh, diversidades y de las carencias y de los retos que tiene la ciudad, Siempre con mucho optimismo, ¿no? Y con cosas eh, po positivas para el futuro. Hoy en la mañana acabamos de firmar un convenio con CAF, ha venido el presidente de la CAF, el señor Sergio Díaz Granados, con tres vicepresidentes para poder firmar ese convenio que es una cooperación técnica no reembolsable por 600 mil dólares para la recuperación de lo que es el río Rímac. Hace no mucho firmamos con la cooperación alemana, por 20 millones de euros también una cooperación técnica no reembolsable para seguir construyendo ciclovías. Eso nos va a permitir tener 114 kilómetros más de ciclovías. Entonces hay, a pesar de muchas cosas difíciles, eh, acciones que se van concretando. Ayer presentábamos, por ejemplo, un balance donde hemos eh, puesto a disposición de, la, de los medios y de la gente que conozcan que hemos entregado más de 900 obras. Eh, entre las pequeñas, medianas y grandes. Eso es un número muy importante porque es en 1.100 días de gestión que hemos entregado esas obras. Y eh, son cosas que se van haciendo y que se van dejando a los ciudadanos. Pero como no todo es cemento, sino también hay una serie de acciones mm. que tienen que ver muchísimo con el ciudadano. Hemos fortalecido nuestras ollas comunes, tenemos más de 700 ollas comunes a las que hemos llegado. Hay, ah, por supuesto, todavía una cantidad muy importante, que es casi el doble de ese número, que todavía tiene que ser atendido. Eh, tenemos también un trabajo que se viene realizando, aun cuando no somos autoridad sanitaria, que es muy importante, en tres vacunatorios que maneja directamente la municipalidad, el del Parque de la Exposición, el de eh, Mesa Redonda y el de Amancaes en el RIMAC, Estamos también trabajando con nuestras cuatro plantas de producción de oxígeno medicinal ante la eventualidad que podamos tener necesidad de oxígeno medicinal como se tuvo en la segunda ola. Eh, acabamos también de armar una cadena, cuatro cadenas de frío para sumarnos a la colaboración de eh, la distribución de vacunas, es una colaboración para el MinSA. En fin, varias otras cosas más que estamos haciendo sí. en estos 1100 días y ese es un balance muy rápido y apretado de lo realizado hasta ahora.
0: Quienes quieran entrar a ver un detalle de las obras, lo pueden encontrar en la, en la página web del, del, del municipio. ¿Dónde lo pueden encontrar este, este balance de todas las obras?
1: Está en la página web del municipio y además vamos a hacer una cosa, te vamos a hacer llegar un link con estas obras y además un video para que si tú consideras pertinente lo puedas revisar. Lo, lo, lo ponemos para que la, lo vea toda la,
0: la, la audiencia. ¿Y Perfecto. cuál es el, el, la, la, la obra de cemento, sin cemento, a la, a la cual usted le tiene más aprecio? Que usted diría, cuando deje de ser alcalde dentro de un año, este, ¿cuál diría que usted es la, la que más va a recordar, la que es el legado más importante de su gestión como, como alcalde de élite?
1: Bueno, hay varias, Augusto. Mira, por ejemplo, hay algunas que eh, son como, y permíteme un símil, esos mediocampistas de un equipo de fútbol que no brillan sí. mucho, pero que son los que le dan la consistencia al equipo. Por ejemplo, ¿a cuál me refiero? A Malasques, es una obra que une la Molina con Pachacamac, son cerca de 10 kilómetros y eso se suma a lo que es poblete en Cieneguía, que se interconecta. Esa suma te da casi 30 kilómetros de vías que se han hecho en esa zona eh, este de la, de la ciudad. Eh, pero adicionalmente a eso acabamos de entregar Guaylas o Defensores del Morro Que era una necesidad para salir al sur O un viaducto a la altura de Villa Que también descongestiona los vehículos que vienen de Pedro Miota Hacia la Avenida del Sol, Pedro Miota en San Juan de Miraflores La Avenida sí. del Sol en Villa El Salvador Pero adicionalmente eso estamos construyendo dos o tres obras más Que van a ser muy importantes en este momento tenemos un 12% de avance de lo que es Pasamayito, esa obra por los cerros entre Comas y San Juan de Luriancho, que va a ayudar a que los ciudadanos se puedan trasladar muy rápidamente y con seguridad en menos de 30 minutos entre estas, estos dos distritos. Adicionalmente a eso estamos construyendo la ampliación del Metropolitano, que lo vamos a poner al servicio de la ATU, son 10.2 kilómetros entre Independencia y Carabahío, son 18 nuevas estaciones que estamos construyendo en ese espacio. Y una obra que es, eh, digamos, más céntrica es la del óvalo monitor, donde hay un viaducto de casi 2 kilómetros de extensión, tiene un avance de 67%, va a dar una mejor fluidez a lo que es el tránsito entre eh, Surco y La Molina. Y entonces, son elementos, obras de cemento que van a quedar para el futuro. Pero también hay obras de cemento que van a quedar y que tienen que ver mucho con, con el ser humano, como por ejemplo lo que hicimos con la beneficencia, es esta por casa ejemplo. de todo, Palomino, ¿no? Después de haberlos tenido en Acho, en un espacio temporal, hay una casa definitiva para ellos. Y hay una serie de albergues que también hemos construido. Entre ellos, por ejemplo, hemos habilitado dos casas de protección a mujeres que estaban sufriendo violencia intrafamiliar, una en Ate y la otra en San Juan de Lurigancho. Y esto es una enseñanza también de la época de la pandemia, donde vimos que la violencia intrafamiliar crecía muchísimo y teníamos que atender este tipo de cosas que son muy importantes.
0: ¿Cuáles son las, la, la, las acciones que le hubiera gustado este, emprender y que ya no va a ser posible realizar en, en el año que falta? ¿Las frustraciones que se le quedan de, de no haberlas podido emprender?
1: Mira, un tema que se está quedando... O se ha retrasado eh, muy notablemente es el tema de los teleféricos. Nosotros prometimos poder lograr una conexión entre la línea 1 del de metro y lo que es la estación de Naranjal en Independencia, la línea 1 del metro en San Juan de Luria y la estación de Naranjal en eh, Independencia a través de este teleférico. Eh, teníamos nosotros una permisión del Ministerio de Vivienda nace la ATU y la ATU al nacer y al tener funciones nos dice ahora ya no van a ustedes tener las autorizaciones del Ministerio de Vivienda sino las tienen que tener de la ATU. Hemos pasado por un proceso de replanteamiento desde cero que nos ha llevado a tener la semana anterior recién la autorización para nosotros manejar, es decir, se han declarado viables tanto el teleférico ese que menciono, yo tengo en el Agustino y entonces, en los próximos días, tenemos que firmar una nueva adenda con la ATU para poder ejecutar la obra. Es evidente que por el plazo que tenemos, eh, por lo menos lo vamos a dejar sembrado, pero no lo vamos sí. a poder ejecutar como había sido nuestro sueño, vamos a decirlo así. Claro. Y pensando en una, una visión de largo plazo, que, con la experiencia
0: que, que ha tenido en estos años, ¿Qué cambios cree usted que debe haber estructurales en la organización, en la, en la estructuración del municipio con otros organismos públicos? Lo escuchaba un poco más temprano y decía que usted ha tenido de vecinos a cuatro presidentes de, de, la, de la república, que, que es deberían haber, haber estado en, en, en cinco por cuatro, en veinte años, y usted este, durará solo cuatro años. Este, ¿cómo, ¿Cómo insertar mejor al municipio de Lima? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que piensa estas ideas de, de que sea un solo municipio y no tener tantos municipios distritales, etcétera? ¿Cómo cambiaría el, el municipio para el
1: futuro? Sí, Augusto, ese es un punto fundamental. Yo hice un planteamiento al Congreso de la República para tener una alcaldía mayor y cinco unidades territoriales, es decir, agrupar a los 42 distritos que hoy existen en cinco unidades territoriales, es decir, no dejar de que existan esas municipalidades, pero sí concentrarlas en unidades territoriales, y entonces tener por encima de estas cinco unidades territoriales a un alcalde mayor, que es la propuesta que se hacía para tener una mejor capacidad de manejo, más efectividad, y ponía el ejemplo también en la mañana de eh, la basura, por decir algo. O sea, tener una sola concentración en una sola cabeza el manejo de la basura de todos los distritos de Lima. Hay distritos, y se puede ver en estos días, que no están recogiendo la basura. Hay distritos que tienen alguna problemática en cuanto a temas de seguridad, hay otros que tienen problemática en cuanto al catastro. Entonces, todo esto lo que podría hacer es una mejor toma de decisiones y una mejor concentración de la, eh, las decisiones administrativas. Y lamentablemente, por razones políticas, esto no ha eh, sido admitido, no se ha procesado, y eh, creería yo sí que necesitamos tener una administración más ágil y no tan elefantiásica. O por ejemplo... Eh, cosas como estas que han sucedido hemos tenido alcaldes que en virtud de la autonomía que la constitución le da a alcaldes distritales deciden cerrar una calle, deciden cerrar un parque o deciden eh, te, tomar alguna determinación que eh, hace más difícil todavía el manejo y hay que hacer una concertación mayor con ellos porque en función a la autonomía podríamos enfrascarnos en situaciones que lejos de contribuir a un crecimiento eh, nos podrían llevar hacia atrás. Tengo un ejemplo muy claro. Ver, tenemos una es. obra, tenemos una obra nosotros planificada que beneficiaría a un distrito de la zona este y lamentablemente el alcalde de esa jurisdicción le parece que la obra no debería pasar, la carretera no debería pasar por una zona que hoy en día tiene potencialidad de ser carretera porque a él se le ha ocurrido hacer un parque ahí, en ese lugar Lugar al, al que no llegan o no sean personas, pero en su visión debería haber un parque ahí. Entonces, ese tipo de detalles hacen que la relación sea mucho más compleja y a veces no tan fluida para poder lograr los resultados que se quieren.
0: Y suelen ser decisiones como que están pensadas más en la autoridad política o el, la burocracia, más que en el ciudadano, ¿no? ¿Cómo que, que, es que debería beneficiarse? Sí, ¿Cómo lograr que los ciudadanos que... participen más en estas decisiones, en estos procesos, en que su voz sea más escuchada?
1: Mira, eh, yo creo que hay cosas importantes. El ciudadano se va a animar a participar en la medida en que vea autoridades que no tienen signos, ni actos, ni hechos que los manchen, o corrupción. Eh, eso es importante, hay que predicar con el ejemplo, como se dice, por un lado. Pero por otro lado... Eh, hay que abrir los canales participativos y en esa apertura de los canales participativos es muy importante también tener registros de organizaciones sociales eh, un, un ejemplo muy claro acá tenemos dos equipos de fútbol que son los equipos más populares y sus barras son barras muy agresivas a veces cuando se encuentran sí. entre sí hemos logrado que estos dos equipos populares inscriban sus barras en un, reg un registro único de organizaciones sociales y hacerlos trabajar en conjunto, justamente dándoles ese norte de que el trabajo que ellos realizan es un trabajo por los ciudadanos no es un trabajo de antagonismo ni de diferencias deportivas sino buscar mejoras en la, en la comuna ellos nos han ayudado en muchos aspectos a veces a pintar calles a arreglar, a ordenar y ese es un poco lo que debería suceder, pero a una escala todavía mayor.
0: Y que refleja que el entusiasmo ciudadano se puede encaminar bien esta, este esfuerzo y esta, esta vitalidad que tiene en vez de agarrarse a, a trompadas para, para acciones conjuntas en beneficio de la ciudad y de la gente misma, ¿no?
1: Así es. Cuando uno tiene muy claro que el eje central de cualquier acción es el ciudadano, no hay pierde. Los resultados son útiles.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha visto que es la actitud de los, de los limeños o de los que viven en, en Lima? Porque es una ciudad donde viene de gente de tantos lados este, con la ciudad. A veces veo que no hay una relación de empatía de, la, de, lo, de los limeños con su ciudad. Lo veo hasta no hay, no sé, en otras ciudades suelen abundar este, los stickers de I love my, my ciudad y esto. ¿Como que Lima no es algo o, o usted cree que estoy equivocado?
1: Lima es una ciudad que es una mixtura. Y a veces, eh, producto de esa migración, de esa llegada de búsqueda de oportunidades de ciudadanos de provincias, y de hecho Lima es la ciudad más provinciana del Perú, en esa llegada la ciudad al principio no les ofrece un, una situación de brazos abiertos. Muchos tienen que pasarla muy difícil porque no hay una verdadera oportunidad en la ciudad, sino que se la tienen que ir logrando, se la tienen que ir plasmando o procurando. Entonces, ese primer momento es un momento complejo, es un, un momento difícil. Después, producto de esa mistura, hay personas que van entendiendo que nosotros somos muchas eh, culturas, pero una sola visión. Y esa sola visión es lo que debe amalgamar o darnos la unidad. Eh, todavía hay un trabajo que hacer, y creo sinceramente, Augusto, que este trabajo tiene que ponerle el foco muy profundamente a una clase que es importante, que es la clase media. La clase media es una suerte de colchón donde nuestra sociedad puede descansar y encontrar muchísimas cosas buenas. Es una clase que hoy en día ha generado muchos emprendimientos, muchas cosas conseguidas por esa fuerza en sí mismo. Pero las autoridades tenemos que estar absolutamente comprometidos y tenemos que saber leer esa fuerza para poder justamente trabajar por ellos y para ellos. Un ejemplo eh, es eh, Pasamayito. Pasamayito es una una vía que se hizo sin la participación del Estado originalmente una trocha y por ahí pasan hoy en día vehículos. No podemos nosotros estar de espaldas a Pasamayito. No podemos estar de espaldas a esos ciudadanos y tenemos que eh, buscar darles a ellos justamente lo que requieren y necesitan con presencia del Estado. Eso es muy importante y creo que hacia eso tenemos que apuntar todos los ciudadanos.
0: Una pregunta final, ¿cómo va a aprovechar el último año de su gestión como alcalde de Lima, que es el 25% de, 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 su, de su espacio, su mandato? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este último año?
1: Trabajando intensamente y cumpliendo con todos los objetivos que nos hemos propuesto cerrar esas obras que están en proceso de ejecución, dejar claramente los instrumentos de gestión para las próximas autoridades, van a haber tres instrumentos muy importantes, el plan maestro de recuperación del centro histórico que ya está operando, con acciones de peatonalización, recuperaciones de plazas, espacios públicos, eh, monumentos eh, y varias otras cosas más, el plan de acción climática, que también ya se está ejecutando, es la primera vez que una municipalidad tiene un plan de acción climática en la historia del país. Y un plan que estamos en construcción todavía, que lo dejaremos como parte de un legado, es el plan de desarrollo urbano. Hay que trabajar. Eh, hay algunas personas que dicen, usted ya está de salida, pero tú has hecho un enfoque distinto. Es el 25% todavía de lo que nos falta hacer. Entonces hay que seguir trabajando con la misma intensidad hasta el último día de trabajo. Y un compromiso que yo asumí cuando llegué acá es que así como entré con las manos limpias, me voy a ir con las manos limpias a mi casa cuando concluya mi gestión.
0: Estupendo, alcalde, le agradezco muchísimo su presencia justamente en el programa del día del aniversario de Lima. Le deseo que, que tenga un último año espectacular para beneficio de, la, de los limeños y los que viven en Lima, que todos somos limeños finalmente.
1: Así es, muchas, muchas gracias, gracias a usted. Un, un gran abrazo y feliz día por Lima.
0: Feliz día. Muy bien. Bueno, pues este ha sido el programa comenzando con el alcalde de Lima, justamente en el día de, de Lima, en el cual pues todos debemos lo que vivimos en esta ciudad, ya hemos nacido, hemos venido de, desde fuera, desde de tantas regiones, desde el exterior incluso, que sea un gran este, día para celebrar a nuestra querida Lima. Hasta mañana. Chao chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.